0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión, en el que comentamos en la actualidad los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y el día de hoy tenemos un especial de rumorología, si se quiere, porque hay unos cuantos rumores y supuestas filtraciones bastante interesantes para comentar, específicamente centrados en Star Wars y en Marvel. Comenzamos hablando de Lando Calrissian, el legendario personaje de Star Wars, que conocimos por primera vez en la trilogía original y, bueno, recientemente vimos su versión joven debutar en la gran pantalla en la película Solo a Star Wars Story. Por supuesto, con recientemente me refiero a hace dos años. En realidad, la película de Han Solo se estrenó en mayo de 2018 y esta vez fue Donald Glover el encargado de interpretarlo. Pues parece que Lando regresa, o mejor dicho, esta versión de Lando, la versión juvenil de Lando Calrissian, regresará en su propia serie de Disney+, Plus. Y es bastante interesante porque, aunque el consenso general es que la película de Han Solo en solitario no es una gran película, y es verdad, a mí me pareció entretenida, pero no es una gran película. Si no hubiese existido, tampoco me hubiese hecho falta, pero personalmente siempre le he tenido mucho aprecio al final de la película, al final, final. Y aquí vamos a entrar en territorio de spoilers de la película de Han Solo. Porque debo mencionar que, por supuesto, el final al que me refiero es el regreso de Maul, antes conocido como Darth Maul, pero ahora, desde que abandonó la Orden Sith, por así decirlo, sencillamente es conocido como Maul. Darth Maul es un villano que en la amenaza fantasma, Obi-Wan Kenobi lo corta por la mitad y le lo damos por muerto, pero en realidad regresó en las series animadas, específicamente en Star Wars The Clone Wars y posteriormente en Star Wars Rebels. En la película de Han Solo tenemos su regreso como live action, lo cual fue fantástico para los fanáticos del personaje como yo, porque usaron a Ray Park, que es el actor que estuvo encargado de interpretar a Darth Maul en el Amenaza Fantasmas, un experto en artes marciales en realidad pero la voz, la voz de Darth Maul, no es la voz de Ray Park sino la voz de Sam Witwer, que es el mismo que pone la voz en las series animadas entonces tenemos la mezcla de los dos mundos el cuerpo de Darth Maul que recordamos y la voz de Darth Maul que los que hemos visto las series animadas recordamos es una mezcla perfecta la verdad bueno Volviendo a Lando Calrissian, que quien me conoce sabe que me encanta divagar un poco con la excusa de dar cierta explicación, contexto. Se espera que esto sea una especie de spin-off de Han Solo y llegará, por supuesto, a Disney Plus. Donald Glover regresaría y no se sabe si el actor Alden Ehrenreich regresaría para interpretar a Han Solo joven. Esto podría ser muy interesante siempre y cuando continúen los acontecimientos de la película de Han Solo. Si se centran nada más en Lando y no tocan ni por casualidad los temas de la película, sería un poco decepcionante, porque originalmente Lucasfilm tenía pensado hacer una trilogía de Han Solo, cosa que es bastante claro que ya no va a suceder. Y por eso ese final de la primera película fue un cliffhanger en toda regla, nos dejó con ganas de saber más acerca de esta organización liderada por Darth Maul. Tendremos que esperar para ver si se confirma. La filtración proviene de un podcast no de este podcast, de otro podcast especializado en Star Wars, que en el mes de junio filtró la existencia de The Bad Batch, la serie animada de Star Wars, de la que ya hablamos en el podcast, y semanas más tarde Disney y Lucasfilm confirmaron que la serie existía y la anunciaron de manera oficial. Así que tiene un buen historial en cuanto a filtraciones. Como siempre ante estos rumores, toca esperar para ver si se confirman o Disney los desmiente, pero son interesante la idea de al menos una miniserie que continúe y le dé una conclusión a esta historia que comenzó en la película de Han Solo. Continuando con los rumores, esta vez volvemos a hablar de los nuevos mutantes y esto es algo que podría confirmarse o desmentirse en cuestión de horas, de hecho, con algo de suerte. Se filtró un supuesto tráiler de los nuevos mutantes, la película parte del universo de los X-Men o del universo de Deadpool o de, bueno, en realidad parte de nada hoy en día, <ríe> que no termina de estrenarse, tiene dos años posponiendo su estreno y bueno, supuestamente iba a llegar en mayo, después en agosto. Pero quién sabe cuáles sean los planes de Marvel Studios y de Disney, más que todo de Disney, con esta película ahora con el problema de estrenar algo en el cine en medio de una pandemia, por supuesto. Ya en un episodio anterior hablamos de por qué era difícil que esta película llegara directamente a streaming o a video on demand debido a los acuerdos con distribuidoras y cadenas de cine. Pero no es imposible. Si se renegociaban contratos, todo es posible. Ahora se filtró un supuesto nuevo tráiler en el que se menciona que el 4 de septiembre la película llegará a Disney+. Plus. Por supuesto, se desconoce si el tráiler es real. Se dice que se filtró en Australia parte de la publicidad que aparece al final del spot, porque en realidad es algo como de 30 segundos o un minuto, es algo muy cortito. Muestra al final una golosina o algo, un producto australiano. Entonces, gente de Australia está diciendo que parece algo real, parece una publicidad real. Disney, según algunos medios de comunicación, desmintió que el tráiler fuera real pero lo que hace dudar al respecto de la veracidad incluso de las declaraciones de Disney que simplemente puede estar haciendo, en dado caso, algún tipo de control mediático antes de hacer un anuncio oficial, lo que hace dudar de si es real o no realmente es que en el tráiler aparecen algunas escenas de la película que no se habían visto en ningún otro tráiler o en ningún otro anuncio para la televisión. Así que es sospechoso eso. Pero como bien dije, esto es algo que... Se confirmará, o se podría confirmar más bien, dentro de apenas algunas horas, dado que en la tarde del 23 de julio, en horario de Estados Unidos, está planteado que Los nuevos mutantes tenga un panel virtual en la Comic-Con. Esta semana se supone que deberíamos haber tenido muchas noticias y muchos trailers y muchos anuncios por la Comic-Con de San Diego, pero por supuesto se pospuso, mejor dicho, se canceló por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, algunas empresas están aún así haciendo eventos en sus sedes o virtuales, y Los Nuevos Mutantes es una de estas películas que tendrá su propio panel virtual. Así que sería un momento perfecto para confirmar si es cierto que el 4 de septiembre se estrenarán Los Nuevos Mutantes en Disney+. Plus Crucemos los dedos porque, como siempre digo, no es que espere que la película sea buena, no es que espere que la película sea mala, sencillamente tengo mucha curiosidad por ver esta película desde que la anunciaron hace tantos años. Y, por supuesto, en el futuro tengo curiosidad de saber qué va a hacer Marvel con estos personajes, aunque lo más probable es que no los volvamos a ver. Todavía tenemos algunas cositas de qué hablar, pero hacemos una breve pausa para hablar del patrocinador de esta semana de Reboot, que es Netflix, y su nueva serie, llamada Maldita. Maldita es la adaptación como una serie de televisión de la novela gráfica de Tom Wheeler y de Frank Miller, que por supuesto es el mismo Frank Miller, de tantas historias famosas de Batman, de Daredevil, de Sin City y muchas otras más. Esta vez Maldita cuenta la leyenda del Rey Arturo, pero centrada en el personaje de Nimue, que es una mujer con poderes mágicos que en el futuro se convertirá en la Dama del Lago. La primera temporada ya está disponible por completo en Netflix, son 10 episodios, está protagonizada por Catherine Lanford que es la misma protagonista de la serie 13 Reasons Why, y por Gustav Skarsgård, quien hizo de Floki en la serie Vikings. Es una serie que le da un giro a esta historia del Rey Arturo, un punto de vista distinto que la verdad es bastante interesante, está lleno de magia, por supuesto, lleno de acción, y es ese tipo de historias de fantasía medieval, épica, que bueno, que tanto nos gustan a muchos, y de la que no recibimos nada nuevo desde que vimos The Witcher ya a finales del año pasado. Así que, por supuesto, recomiendo echarle un vistazo a Maldita en Netflix, y si gustan me pueden comentar qué les ha parecido. Comenzamos con la ronda Flash de noticias, y la primera es un rumor nuevamente, esta vez relacionado a Marvel Studios y el futuro de sus películas, y es uno muy interesante de verdad, que aunque es algo para tomar con mucha cautela, porque incluso de confirmarse este rumor, faltarían muchos años antes de que pudiéramos ver esta película. Un reportaje asegura que Kevin Feige, que es nada más y nada menos que el presidente de Marvel Studios y principal arquitecto de todo el universo cinematográfico de Marvel, Está trabajando en una película basada en Marvel Illuminati ¿Y qué son los Illuminati? No, no es nada conspiranoico Bueno, quizás en cierto modo sí es un poco conspiranoico o está inspirado en eso, por supuesto Sino que es más bien un grupo de superhéroes que se une para trabajar tras cámaras Y plantear algunas estrategias de defensa de, de la Tierra y de la Luna, en dado caso El grupo de los Illuminati de Marvel está básicamente compuesto por un representante de cada otro grupo de superhéroes Por ejemplo, uno de los miembros es Iron Man como representante de los Avengers, otro es el señor fantástico de los cuatro fantásticos, Namor, el rey de Atlantis, el profesor Xavier de los X-Men, Black Panther de Wakanda, Black Bolt de los Inhumanos y Doctor Strange como el hechicero supremo de la Tierra. Ya aquí tenemos un problema para desarrollar esta película si la vamos a basar 100% en los cómics, cosa que Marvel en realidad no suele hacer, porque no existen muchos de estos personajes en el universo de Marvel. Aunque hay rumores de que algunos de ellos iban a ser presentados durante la fase 4 o más bien la fase 5 también del universo cinematográfico de Marvel, lo que quiere decir que no los veremos en el cine hasta 2023, 2024 o quizás 2025. Hay rumores de que la segunda película de Black Panther incluiría a Namor, habría una especie de guerra entre Wakanda y, y Atlantis, de confirmarse por supuesto. Los X-Men y los Cuatro Fantásticos en algún momento van a debutar en el universo de Marvel también y tenemos por supuesto el problema de que Iron Man ya no existen en el universo de Marvel, o al menos Tony Stark ya no existe, quién sabe qué pasa después, y que Black Bolt, o más bien los inhumanos, no existen en el universo de Marvel, y dado que tuvieron una serie que fue un fracaso tan grande y fue tan mala, es poco probable que, que Kevin Fake y Marvel Studios los lleve al universo de Marvel, al menos en el futuro cercano. Pero esto es indiferente, la verdad. Esto es indiferente porque ya vimos en Capitán América Civil War que Marvel Studios puede darle una nueva forma a historias de los cómics y hacer una buena adaptación, que sea una buena versión como película del cómic, que se respete la esencia del mismo, pero no necesariamente sea exactamente igual a los cómics. Sin adentrarnos mucho, como siempre digo, la Civil War de Marvel involucraba muchísimos más personajes que las que vimos en el universo de, de películas, incluyendo a Señor Fantástico, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Y aún así, la película estuvo bastante bien y, Respetó esa esencia, respetó ese conflicto entre dos bandos de, de los Avengers y los superhéroes de Marvel. Lo mismo podría pasar con la película de Illuminati. Podrían reunirse líderes de todas las facciones o grupos del universo de Marvel, esperando incluso tener al profesor Xavier y a Señor Fantástico, posiblemente. Porque en realidad lo que une a todas estas personas en este grupo para trabajar tras cámaras son las consecuencias de una guerra que hay en la Tierra que tiene consecuencias muy graves en los cómics. Y si queremos creer este rumor como cierto, podemos pensar en que al final, en la escena poscrédito de Spider-Man Far From Home, vemos a Nick Fury en lo que parece ser una estación espacial o una base en el espacio, rodeado de Skrulls, trabajando en, bueno, en reforzar esa base. Quizás es una especie de zona de vigilancia de la Tierra, zona espacial de vigilancia de la Tierra ante alguna amenaza que se aproxima. Así que las bases de un conflicto espacial parecen estar ahí. O más bien parece que Marvel le está plantándolas ante lo que será el conflicto de las próximas fases. Y por qué no, los Illuminati podría ser una consecuencia de lo que sea que va a pasar. Estamos especulando mucho, por supuesto, yo lo sé. Pero en esta ocasión lo estoy haciendo porque el rumor es prometedor, así sea algo que, de nuevo, hay que tomar con mucha cautela y que faltaría mucho para que lo viéramos. La siguiente noticia es una mucho más cortita y tiene que ver con The Crown, esa telenovela monárquica inglesa que por alguna razón es tan adictiva, porque lo es, Recientemente anunciaron que la serie va a terminar tras seis temporadas y no tras cinco como originalmente habían dicho. Bueno, más bien originalmente eran seis, luego bajaron a cinco y luego dijeron de nuevo que no, sí van a ser seis temporadas. El hecho es que la cuarta temporada ya está lista o más bien finalizó su producción, su rodaje, antes de todas las condiciones de distanciamiento social y de cuarentena implementadas por la pandemia. Así que podemos esperar que este año lo más probable se estrene la cuarta temporada. La quinta temporada, sin embargo, han anunciado en Netflix que no va a empezar su producción sino hasta junio de 2021, lo que significa que no va a estar lista hasta el año 2022. Por lo tanto, aunque este año tendremos cuarta temporada de The Crown, la quinta no llegará sino hasta el año 2022, habrá un año sin nuestra adictiva telenovela monárquica y la sexta temporada, pues mucho después. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar una vez más y hasta el próximo episodio de Reboot.